0: Gründercast. Gemeinden gründen, Gemeinden entwickeln, Gemeinden multiplizieren. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr hier. Von Klaus Schönberg
1: und Björn Wagner. Ich bin Klaus Schönberg, Referent für Gemeindegründung im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden Kette, Kettensäge, möchte gern Künstler, begeisterter E-Bike-Fahrer und vieles mehr.
0: So, also ich bin Björn Wagner, ich wohne auch wieder Tobi in Marburg. Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und macht da so also auch ganz viele Sachen, bin hauptberuflich beim CVJM angestellt, kümmere yeah. mich da um ganz, ganz viele Vereine im Gebiet Dillenburg, Herborn und alles, was da hinten dazu gehört Genau, ich interessiere mich auch für Gemeindegründungen, bin da auch in Gründungssachen in der Vergangenheit drin gewesen, jetzt auch. Und ja, freue mich einfach mit euch zusammen hier dabei zu sein. Mir direkt gegenüber sitzt im Studio es ist tatsächlich ein Kellerloch, aber sitzt im Studio Professor Dr. Tobias Feix. Du ja, bist, danke, dass ich hier sein darf. Ja, genau, du bist Professor an der CVM hochschule in Kassel.
2: Heute ein cvm überschuss gegenüber den Baptisten, Klaus, das tut mir leid.
0: Ja, stimmt das eigentlich. Völlig okay. Wir, ähm, nein, wir werden dich nicht unterbuttern, genau. Und du bist der erste Interviewpartner für diesen Gründercast, diesen neuen… Was für eine Ehre, was für ein Anspruch. <lacht> ja, genau. Du setzt auch die Latte jetzt damit oh. für alle anderen. Das heißt, ist das du kannst jetzt, schlecht. Ja, das kannst du dir jetzt überlegen, ähm, wo, du, wo du rauskommst. Genau, von daher… Das immer
2: an den Fragen, das
0: sind die Fragen. Ja, yeah, genau, genau, die Fragen. Das <lacht> von daher, genau, ja, wir sind gespannt auf das, was du so mitbringst, ähm, genau. Von daher, kannst du kurz noch sagen, was du sonst noch so machst, außer ja, also, genau, Job,
2: ähm, Hochschule äh, mit zwei Schwerpunkten, einmal Master, Transformationsstudien, wo wir seit 15 Jahren ähm, ganz viele junge Projekte begleiten, ähm, Leute ausbilden für Gründer, Gründerinnen. Genau, habe ich schon mal gehört von Genau, diesen. hast du schon mal gehört, Klaus <lacht> eventuell auch <lacht> ähm, und äh, das ist eine große Freude und auch eine große Inspirationsquelle für mich, weil ich da unglaublich viel lerne, weil tolle Leute da studieren und mhm. äh, genau und man da sozusagen immer mit den neuesten Kontexten und Bewegungen in Berührung mhm. kommt. Und das zweite Standbein ist Empirica, das ist unser Forschungsinstitut, wo wir versuchen, ein Stück Wirklichkeit der frommen Welt immer mal wieder mhm. abzubilden und zu gucken... Stimmt, das, was wir so denken über diese fromme Welt, wirklich mit den empirischen Zahlen überein und das ist auch immer sehr, sehr spannend, macht mir große Freude und Forschung ist ja vor allen Dingen Neugier und äh, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Genau, ansonsten ähm, habe ich eine tolle Familie, eine äh, Frau, Christine und zwei Töchter, Amy und Lilly. Ähm, Amy ist schon aus dem Haus, studiert in Heidelberg, Lilly macht gerade Vorbereitung fürs Abi, äh, genau. Mhm. Ähm, ja, was mache ich sonst? Ähm, bin passionierter HSV-Fan. Ähm, ich habe
0: von diesem Laster
2: gehört. Ja, absolut. Ich bin leidgewöhnt. <lacht> ja. ja, ich sag ja immer Kummer und so. Ja, ja. Wenn, die, wenn die, große Trübsal kommt, weißt du, die ganzen Bayern-Fans, die werden alle vom Glauben abfallen. Ja. Ich als leidgewohnter werde da durchgehen. <lacht> Leid <gebrüht>. <lacht> <lacht> äh, Genau. Ansonsten ähm, gründe ich gerade noch mal Gemeinde. Um, das ist mhm. auch spannend, dass ich, also habe das die letzten Jahrzehnte eher begleitet. Mhm. Um, jetzt mache ich das nochmal selbst mittendrin um, äh, in der Corona-Phase, Gemeindegründen ist auch nochmal sehr, sehr spannend ja. und äh, das freut mich und uns als Familie und genau, ansonsten leben wir sehr gerne in Marburg. Schön. Schön. Stadt. Herzlichen Dank.
0: Ja, du hast ja schon.
1: auf deine Gemeindegründung, lieber Tobi, kommen wir bestimmt nochmal zurück. Ähm, Björn und ja. Tobi und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger und haben auch manche Frage bei einem Bier schon diskutiert. Heute soll es um das die Hybride-Kirche gehen. Und unsere zukünftigen Hörer wollen herausfinden, ob du der Experte bist, für ja. den wir dich halten. <lacht>
0: ja, hm. Okay. Ja, Tobi, das ist jetzt echt so ein Ding. Uh, naja.
2: Ja, ist spannend, weil wir ja gerade mitten in so einem, ich sag jetzt mal, Lernprozess sind. Mhm. Alle. Ja, mhm. Also ähm, von daher muss man mit Expertenstatus wirklich vorsichtig sein, mhm. weil auf der einen Seite ähm, ja, äh, beschäftige ich mich ganz viel damit, mhm. äh, ist es wirklich fast täglich äh, meine Arbeit, auch wir forschen darüber, machen Interviews. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich auch, stehe ich staunend davor, was gerade <lacht> passiert und lerne unglaublich viel und ähm, diese Frage der ja, Post-Corona-Zeit, wie immer man yeah, sie nennen yeah. möchte, ist eine der absolut spannendsten, ähm, die wir gerade haben. Also, wie geht's es weiter?
0: Yeah. Ich steige da mal kurz ein. Also, ich meine, alle von uns wissen, die Corona-Geschichte hat uns voll im Griff. Also, ähm, ich habe das damals interessanterweise von einem Australier zum ersten Mal richtig ähm, gehört. Da war das noch gar nicht so wirklich in Deutschland. Mhm. Der Mark Sayers hat das, der war in Vietnam oder so auf einer Konferenz. Das ist ein Pasta aus, aus Melbourne. Und er hat gesagt: Leute, macht euch, macht euch bereit, steigt auf Digital um, das Ding wird, wird uns treffen und wird groß werden. Und zwei Wochen, drei Wochen später war das, war das exakt so. Dann kam der erste Lockdown. Und für mich war das ja, also als ob man plötzlich das Licht ausgeknipst hat. Pausentaste rein, klar, ich wusste, wie Zoom funktioniert, ich wusste, wie PowerPoints gehen und so weiter und so fort. Aber ähm, letztlich alle allgemeinen Schauplätze der christlichen Arbeit, alles, worum sich CVM drehen, war auf einmal weg. Ja? Mhm. Ähm, und das, das war eine steile Geschichte. Und da irgendwie reinzukommen ähm, äh, und überhaupt da, da einen Henkel dran zu kriegen. Das hat bis in die Mitte des Jahres letztlich gedauert, bis ins Mitte, und bis es dann wieder etwas lockerer wurde, man das Gefühl hatte, man hat jetzt wieder Raum zum Agieren. Ähm, deswegen gleich mal so das erste Ding, so die erste Richtung, wie, du sagst, du hast eine Gemeinde gegründet, wie, wie war das denn für euch? Also wir hatten <lacht> <einen> Gottesdienst. <lacht> ein Präsenz
2: Gottesdienst. Ein Präsenzgottesdienst. Ein Präsenzgottesdienst. Und äh, dann haben wir um, umgestellt, wie alle anderen ja. auch, auf online. Und äh, genau, und das war dann diese Lernerfahrungen, die glaube ich ganz viele gemacht haben. Am Anfang haben wir versucht, das ähm, sozusagen analoge Gottesdienste zu machen mhm. und die zu filmen, mhm. äh, bis wir gemerkt haben, boah, das ist eigentlich äh, langweilig. <lacht> das äh, äh, brauchen irgendwie anderes Format und dann beginnt das eben, du versuchst dich damit zu beschäftigen und so weiter und ich habe dann von ähm, einer Amerikanerin ein sehr spannendes Buch über digitale Religion gelesen, Heidi mhm. Campbell oh, ja. und die unterscheidet so zwischen Transferring, Translation und Transforming und das war für mich der absolute Augenöffner weil Transferring ist so dass jawohl, wir ähm, filmen den Gottesdienst sozusagen und er ist dann ähm, im digitalen Bereich und mhm. Ähm, Translation ist schon der Versuch, eher auf die Zielgruppe noch einzugehen, vielleicht irgendwas einzubauen, ein Padlet oder ein Mentimeter mhm. oder ein Tool. Ähm, und ähm, Transforming ist, dass sich der ganze Gottesdienst verändert und mhm. In digital gedacht wird. Mhm. Und das ist tatsächlich was ganz anderes. Das heißt, es kommt viel stärker eine Story rein, die einzelnen Elemente haben andere Bedeutungen, mhm. die Moderation sagt nicht mehr an, was jetzt kommt, weil das mhm. gibt es, also in der guten Netflix-Serie wird das nicht äh, zwischendurch mhm. gesagt. In der nächsten Szene passiert das und das. Jetzt dreht sich das Raumschiff um. Ja, ja genau. Also das wissen die Leute, man traut den Leuten viel mehr zu. Mhm. Und das ist natürlich ein Prozess. Und das war auch echt herausfordernd, ja also ähm, alle Leute mitzunehmen, die Jungen, die vielleicht ganz viel methodisch mhm. auch verändern wollten. Ähm, wir hatten zum Beispiel einen Gottesdienst im Style von drei Fragezeichen oder eins von Heute-Journal, also dass man sozusagen eine Story gemacht hat, wo die verschiedenen Elemente alle mhm. vorkamen und äh, das fanden dann manche total hammergeil und mhm. andere haben gesagt... Also das ist für mich kein Gottesdienst mehr. <lacht> das ist kein Gottesdienst. Und äh, dadurch, dass wir jetzt irgendwie nicht so eine Zielgruppengemeinde sind, mhm. ähm, äh, sondern generationsübergreifend, mhm. äh, haben wir eben die verschiedenen Generationen da und alle wollen natürlich vorkommen und alle wollen sich identifizieren. Und das ist natürlich auch über den Bildschirm ähm, auch noch mal schön herausfordernder, mhm. als wenn du dich siehst, dir, dich begegnest, auch mal Dinge durch einen Kaffee hinterher abfedern mhm. kannst, wenn man was Klar. nicht so gefallen hat oder sowas, sondern du guckst das, das, dann ist es vorbei und dann haben wir vielleicht auch einen Zoom-Raum Zoom mhm. hinterher, wo du ein bisschen Gespräche hast und so, aber das ist doch was anderes und ähm, das ist schon sehr spannend, also das geht ja nicht nur jetzt uns mhm. mit dem Gottesdienst so oder mit anderen Veranstaltungen unter der Woche, sondern es geht ja, in den ganzen Berufen so. Hm. Es geht meinen Kindern in der Schule, an der Uni so. Ja, es geht mir so in der Hochschule. Ich habe in den letzten zwölf Monaten, glaube ich, drei hm. Präsenzvorlesungen gehabt und der Rest war alles ähm, online. online ne? hm. Also da verändert sich natürlich ganz viel. Ne?
0: Hm. Vielleicht als, als kurze Info für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, Padlet und hm. äh, Mentimeter und auch Komoot und andere Sachen werden wir nochmal in den Links unten aufführen, für die, die das vielleicht gar nicht gar nicht Doch, kennen. Das kenn ich. genau das kennen wir mittlerweile. Jetzt. ah Padlet. Alle
2: zwangsdigitalisiert jetzt.
0: <lacht> Alle zwangsdigitalisiert, genau. Und der es trotzdem nicht kennt, ich schreibe da nochmal, weil, genau, das sind die Links rein. Genau. aber Tobi,
1: Wie heißt denn eure neue Gemeinde? Würde mich mal interessieren. Hat die schon einen ah. Namen?
2: Ja, die hat schon einen Namen, aber das, also uns gibt es, man muss jetzt mal sagen, ich rede jetzt hier so fröhlich äh, drauf los, uns äh, gibt es offiziell noch gar nicht. Also wir sind hier noch äh, sozusagen unter, der, unter dem Radar, es gibt noch keine Homepage und so weiter, weil wir erstmal so eine Zeit haben, wo wir uns sozusagen intern gründen, eine Vision schreiben, eine Struktur. Ähm, und ähm, genau, da hat uns die Corona-Zeit auch ein bisschen geholfen und deshalb. Ähm, müsste mich noch mal einladen mhm. äh, zum Thema Gemeindegründung. Mhm. und Da äh, kann, kann ich dann in einem halben Jahr äh, glaube ich fromm und fröhlich erzählen, aber <lacht> eigentlich, ähm, genau, gibt es uns noch gar nicht. Äh, äh, okay. Dokumentiere den Prozess
0: auf jeden Fall. Genau. Ja. <lacht> und ich, ich merke mir das, dass wir dich noch mal einladen.
1: <lacht> Sorry. Ich würde mal gerne wieder zu dem Thema hybride Kirche kommen. Ähm, es gibt ja eine berühmte Geschichte, ich weiß gar nicht, wie stark legendarisch die ist, aber Ferdinand von Porsche hat 1900 den Elektromotor mhm. mit dem Benzinmotor kombiniert. Und dadurch war es ihm möglich, 400 Kilometer in einem Auto mit seiner Braut zurückzulegen, die er gerne seinen Eltern vorstellen wollte. Mhm. Und das wäre der zentrale Antrieb gewesen der Kombination. Leider war das technisch etwas zu schwer. Das ganze Auto wog über zwei Tonnen. Das war für damalige Zeiten nicht wirklich möglich, um in Serie zu gehen. Das hat dann 100 Jahre gedauert, bis ja. dann, der, also, bis ja. dann <lacht> heute die entsprechenden Autos auf der Straße sind. Also, die hybride Kirche kombiniert analoge und virtuelle Zugänge oder sie bildet analoge und virtuelle Zugänge und, ist, äh, und hat ihren hat ihren Begrifflichkeit sogar von dem äh, Motor von Porsche. Ähm, wie muss ich mir Hybride-Kirche vorstellen, Tobi? Ja, äh,
2: spannende Frage. Also ich glaube, das werden wir alle einüben. Also, weil ich glaube, es ist tatsächlich ähm, gar nicht so einfach. Ähm, weil man kann nicht einfach zu sagen, wir nehmen analog und nehmen digital und das ist dann Hybrid. Das wird nicht funktionieren, sondern hat ja schon in den 1960er Jahren der Medientheoretiker Marshall McLuhan den schönen Satz geprägt, den heute auch alle kennen: "The Medium is the mhm. Message". Die Methode und der Inhalt, die ähm, vereinen sich zu was Neuem. Und das erleben wir ja also in der Kommunikation gerade. Ja? also wir auf den unterschiedlichen Ebenen, ja, die, 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 unsere Sprache verändert sich durch die sozialen Medien, durch Liken und Teilen und Aushandeln und Spielen und ähm, unsere ganze Identität verändert sich, wird geformt dadurch, durch diese Selbstpräsentation, durch diese Rollenmuster, durch diese Positionierung ähm, und, und unsere Wirklichkeit wird verändert sich. Wir nehmen Dinge anders wahr. Ja, durch die Meinungen, Fake News, Bildsprache, kollektives Gedächtnis, ähm, Algorithmen, Filterblase und so weiter. Das heißt, ähm, es, es entsteht was Neues. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, ähm, was wir dann auch lernen müssen. Ja? Der, ähm, es gibt einen Professor, Felix Stalder, der hat einen Begriff geprägt, Referentialität. Ähm, und den finde ich ganz spannend. Nämlich der sagt, wir dürfen uns ähm, hybrid hybride Kirche auch, ähm, wie hybride andere Veranstaltungen, nicht so vorstellen, dass es eine Brücke ist zwischen zwei verschiedenen Dingen, sondern ähm, die vereinen sich zu einer Synthese. Also zwei Dinge bilden was Neues. Das heißt, hybride Kirche wird einen neuen Typus von Kirche abbilden. Und das ist das Spannende. Und das ist das, was auch... Ähm, auch ein bisschen unberechenbar ist, weil wir noch gar nicht wissen momentan, wie dieses Neue aussieht. Also was wird genau zusammengefügt, was verändert sich, ähm, was verändert sich auch nicht, ähm, was von dem Analogen entdecken wir auch zum Beispiel durch diese Corona-Zeit neu. Also ich glaube, es gibt eine neue Wertschätzung an Begegnungen, Beziehungen, äh, auch eine neue Sehnsucht danach. Und gleichzeitig wollen wir alle nicht mehr zurück in das Analoge, so wie es war und wollen das Technische auch ähm, und die digitalen Möglichkeiten nicht missen. Und ich glaube, das ist das Spannende, auf was wir uns einstellen können. Ähm, und das wird auch, glaube ich, ganz unterschiedlich aussehen. Also es wird Gemeinden geben, die relativ wieder zurückgehen, glaube ich, ins Analoge, in die Zeit vor Corona. Mhm. Es wird Gemeinden geben, die vielleicht ganz aufs Digitale umsteigen und es wird eben dieses Hybride geben. Und dafür werden wir in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren neue Konzepte erarbeiten müssen und viel ausprobieren müssen. Weil ähm, eben es reicht nicht, einen Gottesdienst mitlaufen zu lassen. Das wird nicht funktionieren. Also wer denkt, digitale Kirche oder hybride Kirche ist, wir machen einen analogen Gottesdienst und äh, stellen drei Kameras hin, das glaube ich hat keine Zukunft, sondern die Leute wollen äh, mit hineingenommen werden in die Gottesdienste, wollen vorkommen ähm, und da muss schon dieses äh, Transforming-Konzept, das, das äh, da war, ähm, greifen. Und das heißt, es werden sich auch die analogen Gottesdienste verändern müssen. Und ähm, ich glaube, darin liegt eine Riesenchance, weil Gottesdienst bildet ja immer auch eine Kultur ab und eine Zeit ab und ein Milieu ab. Und ähm, vielleicht ist es da mal nicht schlecht, dass man manche Gottesdienste mal ein bisschen zur Reform gezwungen werden.
0: Und das hat Corona ja gezeigt.
2: Ja? Die Kirche ist reformfähiger, als sie je
0: dachte. Auf jeden Fall. Ja, also es gibt ja auch mutmachende Dinge, gell? Wollen wir auch immer mal dran festhalten.
2: Ja, absolut.
0: Mhm. Also deshalb würde ich da auch total positiv
2: reingehen. Ja? Mhm. Also zu sagen, ähm, wir, also wir haben so viel Veränderung erlebt in den, in den letzten zwölf Monaten, ähm, und ja, es fehlt uns viel und wir vermissen viel, keine Frage. Und es gibt auch ähm, ähm, jetzt gerade im zwischenmenschlichen Bereich äh, furchtbare Dinge und Krankheit und Tod. Ja. Aber jetzt mal von dieser technischen Seite her gesehen, ähm, ja, ich habe ja vorhin ein bisschen lapidar gesagt, so die Zwangsdigitalisierung, ich, das hat uns auch gut getan. Also wenn ich sehe, wie, die, wie langsam die Digitalisierung im Schulbereich war, das ist ja beängstigend gewesen in Deutschland, ähm, im, im, im Europaschnitt und, und so weiter. Ähm, das ist auch gut, dass es da mal jetzt vorangeht. Ja? Und da, so denke ich, ehrlich gesagt, in der Kirche auch. Mhm. Also Kirche ähm, wird gezwungen, grenzüberschreitend zu sein. Weil das ist ja ähm, etwas, was das Digitale mitbringt. Das ist ähm, Grenzen, die vorher analog, physisch, kaum zu toppen waren, kaum zu ähm, kippen waren, ähm, kaum zu überschreiten waren, die sind jetzt da. Ja, also ganz einfaches Beispiel, äh, meine Nachbarn. Ja, also verstehe ich mich super mit denen und so, aber äh, die haben jetzt mit Gott und so nichts an Hut und die sagen immer, Tobi, du bist echt Mordskerl, wir kommen gut mit dir aus, aber das mit dem Glauben verstehen wir nicht. Ne? Die würden nie mit mir in einen präsentischen Gottesdienst gehen. Aber, die fanden das jetzt auch spannend. Ja, wie macht ihr das jetzt mit Kirche? Wie macht ihr <lacht> Gottesdienst? Sag ich, ja, wie YouTube. Ja, wie? Ich, ja, ist, wir sind noch geheim und so, ja. sieht man nicht, aber ich kann dir den Link geben. Mhm. Okay, das haben die angeguckt. Also, da waren sie, da war, das war, da war keine große Grenze, das war in ihrem Wohnzimmer. Mhm. Ähm, sie haben über ihren Computer die, äh, die, äh, die, also sozusagen die Herrschaft mhm. gehabt, ja, die Macht gehabt, sie konnten mhm. ausschalten, einschalten. Ähm, und waren sicher in einem mhm. sicheren Raum und äh, dann war das gut möglich. Also das mhm. finde ich total spannend, was für Möglichkeiten da drin auch mhm.
1: liegen. Ne? Wow. Und eigentlich entspricht das ja auch genau den Erfahrungen unserer Welt. Wir machen das doch genauso, wenn wir ähm, irgendwas einkaufen wollen, ein neues Mikrofon für einen Podcast, dann gucken wir uns mal im Internet an, was dort ist. Ja, wir ja, haben die Bewertung. Ein Fernzugriff, ja. wenn wir in ein Lokal gehen, dann googeln wir das erstmal. Also wir betreten die analoge Welt erst, nachdem wir, wenn wir vorher die digitale Welt betreten haben. Mhm. Und ähm, das Punkt, ist jetzt ja. eigentlich bei Kirche angekommen, was schon lange gesellschaftlich Etabliert war, ohne es groß zu reflektieren.
2: Ja, finde ich spannend. Also, ich glaube, das ist so, ähm, diese, also unsere Lebensgewohnheiten. Also, man kann ja dann immer so Kirche und Gottesdienst immer so auf zweifache Weise sehen. Einmal kann man, so sag jetzt mal, ich plädiere für das Alte, ja, die, da ist alles anders, langsam, und das durchbricht unseren Alltag das auch gut. Mhm. Ja, das ist ja so diese eine, warum gibt es immer noch in der evangelischen katholischen Kirche Liturgien nach Jahrhunderten, weil sie tragen durch alle Zeiten hindurch und so. Und ähm, je älter man wird, je mehr weiß man das auch zu schätzen und so weiter. Aber für eine junge Generation ist es oft nicht so anschlussfähig. Für Leute, die wie jetzt in einer zunehmenden Traditionsabbruch keine ähm, keinen Zugang mehr dazu haben, mhm. keine Erinnerungen auch, äh, wird es auch wieder schwierig. Ja? Ähm, aber äh, das ist so, wo viele sagen, ja, es braucht auch diese Unterbrechungen sozusagen. Ja? Und es kann nicht immer alles nach diesen, sage ich mal, Marktgewohnheiten gehen. Ja? Also wir sind durch den Kapitalismus gewöhnt und es brauchen wir nur noch einen Gottesdienst hinterher, bewerten wir 1, 2, 3, 4, 5 Sterne mhm. und dann sind wir fertig. Ja? Mhm. Und auf der, also, das kann man kritisch sehen ja, und finde ich auch gut, dass man das reflektiert, weil ich glaube, wir dürfen uns von so einer Marktorientierung nicht einfach auf unsere Gottesdienste gehen. Ja. Und umgekehrt würde ich sagen, ja doch, wir müssen auch davon lernen. Wir müssen davon lernen, wir können, es ist nicht die Aufgabe, die Leute umzuerziehen, sondern wir müssen, ähm, dazu bin ich auch zu sehr Missionswissenschaftler, Ja, mhm. wir müssen sozusagen in die Kontexte rein, wir müssen in die Lebenswelten rein, wir müssen sie verstehen und wir müssen sozusagen den den Leuten das Evangelium verständlich machen. Und wir dürfen nicht lauter Hürden aufbauen. Ja, also das sind so zwei Argumentationsstränge für sozusagen gegensätzlich und, ähm, äh, und das finde ich auch, beide sind wichtig. Ja, ähm, und ich kann
0: sozusagen von beiden Seiten vom Pferd fallen. Die Spannung zu halten ist, glaube ich, da ja. ein, ein großes Ding. Und in Spannung halten sind wir ja nicht gut. Du hast gerade gesagt, Missionswissenschaft. Äh, David Bosch hat das ja schon, schon beschrieben. Creative Tension. Creative yes. Tension, die kreative Spannung <lacht> zwischen genau. Polen und um das Lernen auszuhalten. Ich ab
2: Aber das passt hm? ja auch ganz kurz. Jetzt, also die kreativen Pole, hm? digital und analog. Klar. Ja? Ähm, zwischen Inszenierung, was im Digitalen oft ist, und Partizipation, mhm. was im Analogen ist. Ja? Mhm. Also äh, das ist ja genau, das könnte man jetzt so durchdeklinieren jetzt für diese hybride Kirche. Ähm, wie sind diese Spannungen, wo... Ähm, müssen sie gehalten werden, wo muss nachjustiert werden. Mhm. Das finde ich total spannend. Ja,
0: ja. ja und, und auf jeden Fall, weil die Herausforderungen sind ja auch so. Und äh, dass, dass diese Spannung im Raum steht und dass die auch gar nicht mehr so leicht aufgelöst werden kann. Mhm. Und das finde ich die Chance da drin. Also das, was unbequem ist, ähm, ist plötzlich etwas, was uns, äh, was uns nicht in Ruhe lässt, herausfordert, weiterzugehen, Gemeindekirche Kirche weiterzutreiben. Ähm, weil da ist ja auch viel, äh, also was, was jetzt einfach da ist. Zum Beispiel nehmen wir den Sonntag mal. Hm. Ähm, pff, ich bin ja seit, seit Jahren in Gemeindegründung und äh, der Sonntagmorgen ist für mich jetzt schon lange nicht mehr so der klassische ähm, Gottesdiensttag hm. oder Gottesdienstzeit gewesen. Aber ich habe das von ganz vielen Leuten gehört, jetzt in Corona boah Mann, wir konnten Sonntag mal mit der Familie frühstücken. Hm. So, die haben sich angeguckt oder so nach dem Motto, das haben wir ja schon Jahre nicht. Hm. Irgendwie mal so, so ein bisschen Zeit, ein bisschen vielleicht länger ausschlafen oder hm. so. Da gab es etwas, dass die Präsenzgottesdienste gar nicht so vermisst wurden. Und ähm, ja, dass sich das alles in diese Spannung rein verändert hat und dass wir im Prinzip in, in Dingen, was du auch schon teilweise gesagt hast, vor und nach Corona-Gemeinde hm. Ähm, äh, dass sich das, das so aufgliedern wird. Und die Frage ist natürlich, ähm, die auch gerade Gründer interessiert, wie bauen wir denn jetzt eigentlich nach, nach Corona? Also das, was vielleicht Ende des Jahres mal dann wieder greifbar wird. Also ich weiß nicht, ob das hm. zu pessimistisch ist, aber hm. ähm, ich denke, wir werden noch, noch einige Monate mit äh, Einschränkungen im öffentlichen Leben rechnen müssen. Und äh, nach der Sommerpause vielleicht wieder eine, eine Möglichkeit haben, da in, in ja, die, diese Spannung überhaupt zu sehen und wo es dann hingeht. Das ist glaube ich so nicht nur der Blick in die Kristallkugel, sondern auch so ein, so ein Ding, wo man sagen muss, okay, das ist die große, das ist die große Frage, die uns interessiert, hm. die auch, auch die Hörer, Hörerinnen und Hörer interessiert. Ähm, wie ist die Richtung? Hm. Ja, also Wie ist die Gestalt, die Zukunft gestalten? Ja, große Worte. Ja, ja, ja. Also ja. ich,
2: ich, ich fange mal klein an. Ja, also ich fange mhm. mal an, was ich gelernt habe. Ja. Was habe ich denn von digitalen Formaten gelernt? Da würde ich sagen, ähm, Reichweite. Mhm. Ähm, man hat plötzlich eine Reichweite, die äh, vorher gar nicht denkbar war. Ja, Das gilt für ähm, viele... Gottesdienste, die gestreamt wurden, es gibt aber auch für die Frage von Mitarbeiterschulungen, die man dann nicht nur für sich macht, sondern die man dann bei, in den sozialen Medien irgendwie ja, einspeisen, kann, ne? einspeisen kann. Und plötzlich kommen nicht irgendwie 15 wie sonst, sondern 100 ja, oder ja. sowas. Also plötzlich hat man eine Reichweite und dadurch entsteht auch eine Vernetzung. Ja, Leute lernen sich in Breakout-Sessions kennen und so jetzt bei uns in der Gemeinde. Äh, wir haben Leute aus äh, Karlsruhe, Frankfurt, Stuttgart, Basel äh, und so weiter dabei, die irgendwie über Freunde da, da hingekommen sind, Familie, was auch immer. Und die fühlen sich als Teil der Gemeindegründung. Ja, also der, der, wenn wir jetzt sagen würden... Ähm, wir machen nichts mehr online, nichts mehr mhm. digital. Mhm. Äh, wenn Corona vorbei ist, da wird eine Welt zusammenbrechen. Ja? Also ich sage, nee, wir haben unsere Gemeinde gefunden. Mhm. Ja? Also, ja. also äh, Reichweite, Glaube, mhm. ähm, Grenzüberschreitung, ja? also ähm, nicht nur physisch sozusagen in mhm. der Stadt ähm, oder Dorf, oder, äh, sondern auch ähm, unterschiedliche Konfessionen. Mhm. Ja? Wir haben das Digitale fragt ja nicht mehr. Man sieht ja dem Link nicht an, wo kommt es denn jetzt her. Ist es freikirchlich oder evangelisch oder katholisch oder was auch immer. Mhm. Das heißt, das ist total spannend, dass da auch so eine Grenzüberschreitung da ist. Es geht plötzlich mehr um den Inhalt und nicht mehr darum, wer macht es. Interaktion. Also ich erlebe ja. die digitalen Formate sehr viel interaktiver als die analogen. Also die, vor allen Dingen die Gottesdienste. Mhm. Ja? Also man kann abstimmen, man kann mitmachen, man, kann, ähm, man hat Breakout-Sessions oder was auch immer. Ähm, und das äh, ist gerade für die neue Generation total wichtig, ja? weil Identifikation eben nicht mehr über klassisch die Mitgliedschaft, die Konfession da ist, sondern ähm, über die Teilhabe ganz stark die Identifikation zur Gemeinde sich ausdrückt. Und ähm, Teilhabe ist natürlich Partizipation, mhm, ja, Partizipation. Äh, mitmachen. Also, ja. Äh, das heißt, da gibt es ganz viele Chancen. Und eine Sache, die ich wirklich grandios finde, ich sage es jetzt mal mit dem alten Lutherdeutsch: allgemeine Priestertum, <lacht> ja. <lacht> Ehrenamt. Ja, also, ja. Es, es machen Leute mit, die haben. Ihren Platz in der Gemeinde vorher nur schwer gefunden. Ja? Also die ganzen christlichen Nerds ja, saßen immer mit ihrer Brille in der Ecke hinten. Ja? Und jetzt sind es die Stars. Ja? <lacht> die Stars, die plötzlich Dinge möglich machen: Server
0: programmieren. Ja, also Online-Spiele. Unglaublich. Ja? Ja, ähm.
2: mhm. Also auch, auch nochmal so eine Generationenfrage. Die Jüngeren sind jetzt die Expertinnen und Experten mhm. und die Älteren sind die Lernenden. Super spannend. Was macht mhm. das mit der Gemeinde, wo es traditionell, ja, es gibt Älteste mhm. und es gibt Leute, die haben eine gewisse Reife und Verantwortung und ähm, die sind auch weiter notwendig. Ich will das mhm. gar nicht kippen, aber jetzt ist plötzlich ein anderer Blick drauf. Es ist eine neue mhm. Generation. Ähm, wir haben bei uns jetzt in den ersten Gottesdiensten ähm, so 14, 15-Jährige dabei gehabt. Und dann mhm. waren die irgendwann nicht mehr da. Und dann habe ich mhm. gedacht, also wo sind die? Ja, Tobi, die sind jetzt in einer anderen Gemeinde ähm, und bei ihren Eltern wieder und machen dort jetzt die gesamte ähm, Online-Übertragung. Ja, die haben bei uns gelernt und jetzt okay. machen sie es da. Super. Ja, ja also äh, da sind, ähm, und, und das, das verändert natürlich was. Mhm. Das verändert was auch ähm, von dieser ganzen Frage der Teilhabe, der Identifikation, wer ist Gemeinde? Mhm. Und, ähm, und das sind so Punkte, die, die ich sagen würde, da möchte ich weitermachen. Mhm. Das sind positive Erfahrungen. Ähm, da lerne ich und jetzt geht, ist die Frage, wie kann man das jetzt sozusagen über diese Notzeit, ja, ist aus der Not geboren, mhm. äh, wie kann das jetzt in eine freiwillige, konzeptionelle ähm, Bahn übergeleitet mhm. werden? Und das ist, glaube ich, die, die große Frage. Ja. Und mhm. da ähm, wird es unterschiedliche
0: äh, Zugangswege geben,
2: ja, aber mhm. da äh, freue ich mich drauf. Ne?
0: Ich auch, völlig. Also, was da was da alles entstehen wird, das äh, wird auf jeden Fall noch viel bunter sein und muss auch viel bunter sein und hat viel Platz und viel Experimentierraum bei den ganzen Geschichten, auch damit, ja, ich glaube, damit Kirche in die Breite geht und nicht äh, in der Enge stecken bleibt, äh, will das nicht unbedingt abwerten, aber ich glaube, es trifft es eigentlich ganz gut. Ja,
2: und ich finde es ja auch spannend, dass ähm, Dinge hinterfragt werden. Dadurch, dass ja Leute mhm. jetzt ähm, über Links irgendwie das angucken, deine Gottesdienste, die, mhm. vorher hast du Gottesdienste für eine, sage ich mal, mehr oder weniger passgenaue Zielgruppe gemacht. Mhm. Den Leuten, die es nicht gefallen haben, die sind nicht, die sind nicht gekommen und du hast genau. deine äh, Freunde gehabt, deine Nerds, deine äh, Anhänger, deine Mitglieder, was mhm. auch immer. Ja? Und jetzt ähm, hören dir Leute zu in den Gottesdiensten und die fragen, was du sagst. Mhm. Weil die verstehen es vielleicht nicht. Mhm. Ja, also ich habe ja von, von meinen Nachbarn erzählt, mhm. ja, ähm, da war ich total überrascht, weil ich dachte so, wir hatten so einen Anbetungsteil mhm. und ich habe gepredigt. Mhm. Und ich dachte so, naja, jetzt werden die mir gleich Feedback geben. Und ich frage, mhm. wenn die sagen, na Tobi, also boah, du predigst toll, mhm. aber diese komischen Anbetungslieder, ganz und dann kamen die und, dann, und wie war es? Haben das angeguckt? Ja, ja, und wie ja. War, ja, ja, wie soll man sagen? Also ehrlich gesagt, na, Tobi, du bist ja ganz nett, aber das, was du gesagt hast, wir haben kein Wort verstanden. <lacht> und ich dachte so, oh, oh okay, na, shit. Mhm. Kein, ja. Wort kein Wort verstanden. Aber dann haben diese Leute gesungen. Das hat mich so berührt. Ich habe es auch nicht verstanden, okay. was sie gesagt haben, oh. was sie gesungen haben. Irgendwas mit Jesus, aber es hat mich so berührt. Ich habe Tränen in den Augen gehabt. Und da dachte ich nochmal, ja, also auch hm. meine Kategorien und Wertungen hm. sind natürlich ähm, sind natürlich äh, geprägt, hm. ja, und ich muss auch wieder ganz neu denken. Und hm. da gehört das dazu, wie entstehen Resonanzräume, hm. ja, wie ähm, verständlich ist Sprache, hm. äh, wie rede ich, wie voraussetzungsfrei. Ja, ja jetzt ist es, hm. habe ich geschwärmt vom Grenzenlosen hm. und jetzt baue ich durch meine Sprache wieder Grenzen ein. Hm. Also total spannend. Ähm, hm. Also das sind solche Sachen. Das heißt, ähm, man muss eigentlich die ganzen Bereiche durchgehen, ja, die man ja, so in einem gut. Gottesdienst hat, die in der Gemeindegründung, und Gemeindegründung ist ja weit mehr mhm. als Gottesdienst, die ganze mhm. Kleingruppen. Mhm. Ähm, es gibt ein super Kleingruppenkonzept von den Baptisten, Klaus. Ja. Ähm, aus, äh, Wir gingen an dich, Klaus. Aus Bremen, äh, genau, die heißen Ankerzellen. Ähm, ja, Jens Stangenberg. Mhm. Jens Stangenberg, also gibt es auch einen super Link. Ich bin ein bisschen verliebt in diese Ankerzellen, muss ich echt sagen. Wir versuchen die auch gerade zu kontextualisieren, was das heißt. Grandioses Konzept. Wie kann man in einer digitalen Welt, wie kann man ähm, da mhm. Kleingruppen, weil wir brauchen das, ja, also mhm. Beteiligungskultur, äh, wie kann man das sozusagen ähm, jetzt ähm, einbauen? Und das ist für mich auch etwas, das, glaube ich, sehr gut hybrid funktionieren wird. Also das mal so als ein Beispiel.
1: Das kann ich äh, gern verstärken. Ich glaube, dass das Kleinkonzept von Jens, ich nehme auch an zwei Gruppen teil, um da äh, ganz reinzufühlen mhm. und äh, genau die Kontextualisierung dann vorzunehmen, haben, wir haben hier ein hybrides Format gefunden. Mhm. Das ist das Spannende daran. Und das funktioniert. Und das war die große Entdeckung vom Jens, dass man analoges Bibelteilen, da ist Gebet drin, da ist Schrift drin, da ist äh, ein Hören aufeinander, da ist Beteiligung und das in einem zeitlich begrenzten Rahmen und es ja. tatsächlich das funktioniert. Die, das das finde ich erstmal das äh, Wunderschöne, was, was als eine der ersten Früchte, die, die, die da so aufgegangen sind. Die Kirche hat ja angefangen zu lernen im Lockdown sozusagen und es gibt eine Analogie zur Bibel. Ähm, Apostelgeschichte 28, Paulus ist in seinem Private Closed Down, äh, in <lacht> Rom, in irgendeiner größeren Wohnung und kann trotzdem noch Hof halten, er lehrt äh, analog mhm. und er schreibt Briefe mhm. und die Briefe haben ihm damals Reichweite gegeben, mhm. äh, sie sind so eine Art, Briefe waren damals das Internet der damaligen Zeit, ja. wenn ich mal ein bisschen mhm. äh, ja. weitergehe gehe. Äh, um es auf eine theologische Begrifflichkeit zu bringen, die lokale Kirche wird ja durch den Topos, durch den mhm. Ort begrenzt. Die virtuelle Kirche ist ortlos, atopisch. Mhm. Mhm. Also mit anderen Worten, Kirche hat eine lokale, physische und eine globale, virtuelle mhm. Präsenz. Und jetzt ist meine These, die ich dich als Professor fragen will, Kirche ist, wo Menschen Gott begegnen, sei es analog oder virtuell. Stimmt das theologisch? Also
2: ich würde erstmal als Christ Amen sagen. <lacht> <lacht> ja, ähm, und ich würde auch theologisch, glaube ich, könnte ich das begründen. Ähm, also wir müssten eigentlich sowieso äh, als Christinnen und Christen gegenüber Nichtchristen einen Vorsprung haben in dieser ganzen Digitalisierung, weil wir kennen ja das Reich Gottes. Mhm. Ja, also das Reich Gottes ist ja hat ja schon so ein paar Analogien ähm, zu dieser digitalen Welt. Ja. Ähm, das Reich Gottes ist da, aber es ist zum Beispiel nicht beherrschbar oder machbar. Ja? Es hat angefangen, aber es ist noch nicht vollendet. Es, hat, es wird die Kraft Gottes sichtbar in ganz vielen ähm, Endgeräten sozusagen, aber es ist nicht vollständig greifbar. Es ist unsichtbar und doch real. Ähm, es zeigt immer ein Ausschnitt der Wirklichkeit, ja? wie beim Digitalen auch. Digital ist ein Ausschnitt der Wirklichkeit. Ähm, und wie im Digitalen, wo es einen Treiber im Hintergrund gibt, ja. äh, gibt es ähm, das im Reich Gottes auch, nämlich Gott selbst. Also von daher glaube ich, ähm, wir sagen ja immer so schön, das Reich Gottes ist größer als Gemeinde. Ähm, und das würde jetzt hier auch sein, das Reich Gottes und ist größer als ein, die, sozusagen die physische, die Topos-Gemeinde. Und ich glaube, wenn wir da auch ganz ehrlich sind, ähm, wir, sind da, wir sind da erst am Anfang. Ja, also was, was es bedeutet, ich glaube, das war für uns alle irgendwie auch am Anfang ein bisschen komisch, das erste Mal Gebetsgemeinschaft bei Zoom, Abendmahl über Zoom oder äh, YouTube-Links. Mhm. Ähm, und jetzt nach fast einem Jahr ist es, ist es auch ein Stück Normalität geworden. Ja? Mhm. Wir haben uns daran gewöhnt und wir haben ähm, gemerkt, dass diese physischen Grenzen ähm, tatsächlich überschreitbar sind und dass trotzdem diese geistliche Gemeinschaft, diese Resonanzräume Gottes entstehen können. Und von daher, glaube ich, ist das etwas, was zutiefst theologisch ist. Und wir würden ja sagen, ein großes theologisches Grundprinzip Gottes ist Inkarnation. Gott wurde in Jesus Mensch und kontextualisierte sich in diese Welt rein. ja, Also Gott, ähm, in, in, in Jesus wurde Gott, Mensch zum, zum Anfassen, zum Berühren ja, und ähm, wurde ja ganz uns gleich. Und ich glaube, diese Kontextualisierung ist ja nicht dann abgeschlossen, sondern ist ja durch die ganze Kirchengeschichte immer wieder, wir werden ja immer wieder herausgefordert, neu zu kontextualisieren, ja, in andere Kulturen, in anderen Zeiten und eben auch in digitale Welten. Und das wird mhm. die große Herausforderung sein. Wie sieht eine Kontextualisierung aus in, ähm, in einer digitalen Welt? Ich habe einen Doktoranden, der schreibt oder hat gerade fertig geschrieben, eine, eine sehr spannende Doktorarbeit, nämlich da geht es mhm. darum, wenn der Avatar in einem Videospiel sich bekehrt, ist er dann gerettet? Klaus, <lacht> was sagst du?
1: Das ist die Ebene der der Ebene. Das ist die professoriale Ebene. <lacht> der, nee, der das, ist, das ist die Ebene der Gamer. Äh, ja, also, äh, total spannende Frage. Ich, ja? also, darf ich,
0: darf ja. ich gerade mal hier, hier ja. einhaken, weil ähm, du hast dich vielleicht gewundert, warum ich einen grünen Kopfhörer habe. Das ist der Gaming- Kopfhörer meiner Tochter. Mhm. Und für meine Tochter wäre das eine unglaublich wichtige Frage, denn ja. die spielt im Moment gerade Final Fantasy 7 ja. Remake. Ja. Und da ist eine, eine totale Charakter und Persönlichkeitsentwicklung ähm, bei dem Avatar, bei dem Helden ja. und ob der sich bekehrt oder nicht, das wäre für die glaube ich eine super spannende Frage. Ja. aber nur mal so. Ja. genau äh, aber, aber, aber da wir, wie, wie wir, man daraus eine Doktorarbeit macht, kann ich mir natürlich auch äh, denken. Ja also das ist <lacht> Völlig ähm, Neuland.
2: Ja mhm. es ist, es ist einfach spannend ja? mhm. also zu sehen, ähm, unsere Wirklichkeit wird tatsächlich erweitert. Und was bedeutet das? Mhm. Ja, also wir bleiben ja dieselbe Person. Mhm. Also wir kennen das ja im Analogen auch. Ja, wenn ich jetzt hier Podcast mache mit Klaus und Björn, bin ich Tobias Feix. Mhm. Aber wenn ich nachher nach Hause komme, meine Frau und meine Tochter, bin ich auch Tobias Feix, aber anders. Wenn ich dann heute mhm. Abend noch eine Gemeindeveranstaltung habe und darüber rede, mhm. was ist das Evangelium, ist wieder anders. Mhm. Ja, also das heißt... Ähm, und, und diese, diese verschiedenen Rollen, die wir ja auch haben, mhm. die werden sozusagen erweitert. Aber es bleibt das eine Ich. ja. Und das mhm. ist ja das, das Interessante. Was bedeutet das dann? Und ähm, was bedeutet da jetzt Referenzialität? Also was ja. bedeutet da, wenn das Digitale und Analoge jetzt miteinander verschmelzen und was Neues bilden? Was bedeutet das für die Identitätsentwicklung? Ja. Ja? Also genau. ah, spannende Fragen.
0: Ja, vor allem ist es für uns noch praktischer. Haben wir eigentlich schon verraten, dass der Klaus gar nicht bei uns im Raum sitzt? Haben wir am, am Anfang gar nicht gesagt, glaube ich. Gell? Für uns war das jetzt gerade ganz normal. Ja. Klaus ist zu Hause bei sich in Waldeck. Wir beide sind in Marburg, auch wegen den Corona-Richtlinien. Aber wir fühlen uns Sachen. total verbunden. Genau, aber wir <lacht> fühlen uns total verbunden. Wir reden miteinander, als wären wir. Und es wird alles auf einem Computer aufgezeichnet, die ganzen mhm. Audiospuren, um das mal zu sagen. Und ihr Zuhörerinnen und Zuhörer hört es dann nachher im, ja, in, im virtuellen Raum. Etwas, was hier schon, was real passiert ist, aber auch schon virtuell in der Entstehung war. Also spannend. Sorry, Klaus, wir haben dir jetzt, dich jetzt gerade so ein bisschen ausgebremst, vor allem ich. Ähm, tut mir leid an der Stelle. Aber ich mag dich gerne da nochmal, also dir das gerne den Ball zurückspielen, so zu den ganzen Geschichten. Weil es gibt ja auch eine Vorgeschichte von den Kirchen. Und ähm, bei aller Euphorie ähm, zeigt uns Corona, zeigt uns vielleicht diese Krisenzeit ja auch, eine, eine Richtung, die diese Vorgeschichte hat und auch vielleicht, ich sage immer, Vorerkrankungen. Ja? also Das ist ja der, der, die Analogie oder die, der, die Sache. Corona bringt besonders viel Stress den Menschen, oder die bereits Vorerkrankungen mit, äh, mit sich bringen. Und dazu gucken. Genau, Klaus.
1: Ich weiß jetzt nicht ganz genau, worauf du hinaus wolltest, aber ich gehe mal ein einfach weiter. Der, der katholische Theologe Thomas Schallig formuliert, vielleicht zeigt diese Zeit der leeren Kirchen den Kirchen symbolisch ihre verborgene Lehre mhm. und eine mögliche Zukunft auf, die eintreten könnte, wenn die Kirchen nicht ernsthaft versuchen, der Welt eine ganz andere Gestalt des Christentums zu präsentieren. Mhm. Zu sehr waren wir darauf bedacht, dass die Welt, also die anderen, umkehren müsste als dass wir an unsere eigene Umkehr gedacht hätten.
2: Mhm.
1: Wo müsste die Kirche umkehren? Mhm. Und dann danach die Frage, wie könnte eine ganz andere Gestalt des Christentums aussehen? Das haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Aber wo müsste die Kirche umkehren, bevor die Welt umkehren kann? Wir haben eine Analogie in Apostelgeschichte 11, da muss Petrus erst 10 und 11, da mhm. erkennt Petrus, oh Gott hat die Heiden ja auch so lieb, mhm. nachdem er so mitbekommt, was er alles essen nicht essen wollte, durfte. Und als er dann erkennt, ähm, als er dazu lernt, geschieht, äh, das Evangelium zu, kommt das Evangelium zu den Heiden, es wird erklärbar. Das Evangelium wird erst dann zum Evangelium, wenn der Hörer es als Evangelium hört. Das ist Kontextualisierung. Und wo muss die Kirche umkehren?
2: Also ich finde das eine sehr wichtige, aber auch eine sehr herausfordernde Frage. Weil ähm, wenn ich sage, wo muss die Kirche umkehren, muss ich auch immer fragen, wo muss ich umkehren? Und das ist auch eine, eine schmerzhafte Frage. Frage, ähm, weil jetzt theologisch könnte man ja sagen, wo muss die Kirche Buße tun? Also wo hat die Kirche sich verrannt, auch ähm, geistlich, theologisch? Und da würde ich schon sagen, ähm, die Kirche ähm, hat sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Ja, also ähm, die, die großen Kirchen, evangelisch evangelische, katholische Kirche, ähm, sehr stark institutionell ja, also es ist ein Behördenapparat geworden, der funktioniert und ähm, Steuer, ähm, durch Steuern finanziert wurde und wird. Und da ist jetzt ein, äh, durch Corona und durch den, die Kirchenaustritte ähm, einiges außer Tritt gekommen. Ja? Die Gelder brechen ein durch Corona, jetzt eben nochmal verstärkt ähm, Nothaushalte entstehen und es entsteht sozusagen... Die Frage auch einer, einer Zwangsumkehr. Ja. Und Digitalisierung in Corona hat jetzt sozusagen gezeigt, dass Kirche reformfähig ist. Bei den meisten Freikirchen ist es noch mal ein bisschen anders. Da würde ich sagen, da ist die Umkehr, man ist sehr auf sich selbst konzentriert, inhaltlich. Ja. Man bietet eigentlich sehr viele Programme und Veranstaltungen für sich selbst. Ja. Also, Beispiel, wenn bei uns im Master, weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, in Modul 4 geht es um Milieuanalyse, Kontextualisierung und da schicken wir die Leute immer los, die Studierenden, und sagen, man, bei der Gemeinde, wo ihr gerade seid, kriegt doch mal raus, wie viel Zeit, Geld und Ehrenamt und Hauptamt nach innen gehen und nach außen. Ja, also wie viel geht nach innen, nach außen? Mhm. Und ähm, in den allermeisten Gemeinden ist es so, dass 80, 90, manchmal 95 Prozent aller Ressourcen nach innen gehen. Und wenige Ressourcen sozusagen in den Stadtteil, in die Stadt, zu den Menschen und so weiter. Mhm. Und ich glaube, hier muss Gemeinde Buße tun. Hier muss Kirche Buße tun und umke umkehren, weil sie sich nur selbst versorgt. Aber das ist nicht, Kirche ist, also Gemeinde ist nicht gegründet, Ekklesia ist nicht gegründet für sich selbst, sondern ist für die ja. Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Und äh, wir machen sozusagen einen Club draus, wir machen einen Verein ja. draus, aber es ist eigentlich viel mehr. Es ist, eine, es ist auch etwas, was prophetisch hineinwirkt, ähm, eben in den Stadtteil, ähm, was sich um die Menschen kümmert, die übersehen werden, ja, ähm, Teil der Gemeinde, also der städtischen Gemeinde ist und kooperativ wirkt. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo viele Kirchen und Gemeinden insgesamt ähm, umkehren müssen und wo wir uns wieder neu den Menschen mhm. und den Stadtteilen konkret zuwenden müssen. Und das ist etwas, und, ähm, und zwar digital und analog. Mhm. Ja, also beides. Also da äh, finde ich, ist es ähm, für mich ein, ein Punkt Und das gilt natürlich genauso äh, mir und meiner Arbeit und meiner Vorstellung von Gemeinde und ähm, der Gemeinde, zu der ich gehöre.
0: Danke. Also ich kann mich denen nur anschließen, äh, Tobi. Ähm, die große Frage muss immer zuerst persönlich sein. Wo muss ich eigentlich umkehren? Ähm, wo muss ich andere Dinge tun? Ähm, und das ist für Leute, die gründen, auch eine wirklich wichtige Frage, weil das sind oftmals Leute, die ähm, die Dinge anders machen, anders machen wollen und die dann doch so viel mittragen von dem, was, was man von früher erlebt hat oder Gegenbewegungen machen oder oder oder. Und ich habe ein konkretes Beispiel für, für diese Geschichte. Ich habe das nämlich mal beim, bei dem CVM, bei dem ich gearbeitet habe, gemacht. Ich habe eine Analyse gemacht, wie viele Ressourcen mhm. gehen nach innen und wie viel nach außen. Und das war ganz schrecklich, weil es hat mich geschmerzt und es hat den ganzen Vorstand geschmerzt, bis dahin, dass es fast zu so einer Verleugnung kam. Nee, Moment, das stimmt doch gar nicht. Das, das kann mhm. doch gar nicht mhm. stimmen. Ja. Wir, wir arbeiten doch nur für die anderen. Und dann habe ich nochmal diesen Zettel, ich habe es damals auf Zettel geschrieben, das ist, ich glaube, keine Ahnung, zehn, zwölf Jahre her, irgendwie so, und habe das hochgehalten und habe gesagt, aber es stimmt doch nicht. Mhm. Und ähm, das war ganz schön schwer, dieses Bewusstsein zu wecken, dass es anders äh, sein kann. Weil ähm, auch jetzt kann das ja so sein, äh, wir haben noch ein Zitat, eine These mitgebracht von Carrie Niehoff. Mhm. Wer nach dem pandemischen Ende auf die Rückkehr der Gläubigen wartet, wird ähnlich enttäuscht werden wie die großen mhm. Einkaufszentren. Sie werden feststellen, dass viele ehemalige Kunden sich daran gewöhnt haben, dass die Waren zu ihnen nach Hause und nicht sie zu den Waren kommen müssen. Wer die digitale Kirche weiterhin nur als Hintertür, als ungeliebtes Kind sieht, ignoriert die neue Normalität und verpasst die Chancen, zukunftsfähig zu werden. Und da haben wir so ein bisschen was, wo wir vielleicht sagen können, okay, ähm, was denkst du zu diesem steilen Bild? Also ich meine, das ist ja super absolut, aber würdest du dem äh, Niehoff widersprechen?
2: Ja, also ich würde, äh, äh, jein, also ich würde nicht so, ich würde ein bisschen widersprechen. Also ich glaube, er hat absolut recht, ähm, es, es wird sich was verändern. Hm. Aber ich glaube, es wird auch eine Beharrungskräfte geben. Das heißt, es wird auch ähm, eine Sehnsucht wieder zum Alten, zur Sicherheit geben. Und ich fürchte auch, dass das manchmal vielleicht schneller geht, als wir denken. Ja, wenn erstmal <lacht> endlich wieder sozusagen Normalität, in Anführungszeichen. Und, hm. ähm, und das würde ich nicht unterschätzen, deshalb hm. bin ich so ein bisschen zögerlich. Mhm. Aber von dem, was er aussagen möchte oder wie ich es interpretieren mhm. würde, dass es eben diese Chance ist, ähm, in diesen Reformprozess hineinzugehen, mhm. in sich aufzumachen, das, was wir jetzt auch gelernt haben, was uns gut getan hat, was uns weiterentwickelt mhm. hat, wo wir, was wir von alles aufgezählt haben, Reichweite bekommen haben, Grenzen mhm. überschritten haben, das aufzunehmen, weiterzuentwickeln in eben ein hybrides Format, das, glaube ich, ist eine, eine riesige Chance und das ist aber natürlich auch Arbeit und Ausprobieren und Try and Error und das ist aber gut. Ja, also ich, ich bin jetzt seit ein paar Wochen da bei Clubhouse und es äh, ist total äh, ähm, interessant, weil das mhm. nochmal so, ähm, sag ich mal, kontextualisiert und fokussiert ist mhm. eben auf, auf Hören und du gehst da in Talks rein und raus oder bietest was an und es hören dir zehn Leute zu oder 100 oder 500, je nachdem, was für eine These mhm. du aufstellst. Ähm, und du diskutierst dann mit den Leuten und du weißt nicht, wer das ist. Ja, du erreichst Leute, die hast du noch nie gesehen und siehst vielleicht auch nie wieder. Und da entsteht manchmal tatsächlich so ein Resonanzraum. Ja, also ähm, äh, vor zwei Wochen, wie Muslime in Deutschland muss, äh, missionieren wollen mhm. und warum es ihnen so schwerfällt, ja, weil sie unter ständigem Fundamentalismusverdacht stehen und wollen doch aber nur die Liebe Allahs weitergeben. Mhm. Und, und du denkst so, ha, das kommt mir alles bekannt vor. <lacht> und die <lacht> diskutieren Kontextualisierungsmodelle, und du denkst so: Ah, die kennst du doch. <lacht> kennst du. Und ähm, überlegen, <lacht> äh, wie man kleine Hauskirchen äh, äh, sozusagen gründen kann. Hausmoschees. Hausmoschees. Ja, der ja. würden da nicht Moschee nennen, ah, aber okay, so. Ja, aber ist, total spannend. Das ist ähm, und das ist einfach, das hätte ich nie, wäre ich nie irgendwo mhm. hingefahren, wäre das angehört. Aber du mhm. klickst dich da rein, du hast eine halbe Stunde zu, du lernst was, du klickst dich wieder raus, mhm. ähm, du, du sagst irgendwas, ähm, mhm. jemand meldet sich und ähm, widerspricht dir, ja, mhm. oder ähm, gibt ein Beispiel dafür. Mhm. Also da entsteht sozusagen eine neue Community, ähm, die sich um bestimmte inhaltliche Fragen. Ich glaube nicht, dass das für Gemeinde so funktioniert, mhm. aber ich glaube wir können was lernen mhm. äh, für diese Zeit, ja, wo wir sagen, okay, was an diesen digitalen Formaten hilft uns? Auch zum Beispiel, um unsere analogen Grenzen mhm. zu reflektieren. Mhm. Ja, also ähm, wollen wir, dass sozusagen Leute analog und digital unsere Gottesdienste sehen? Was bedeutet mhm. das denn? Was bedeutet das für die Sprache, haben wir vorhin mhm. gesagt, ja, für ja, den ja. Lobpreis, für die Moderation, was brauchen wir für Interaktionen? Ja. Wie sieht Teilhabe in Zukunft aus? Mhm. Ähm, und das sind ja alles Fragen, die jetzt durch den Digitalisierungsschub, nenne ich das mal, mhm. ähm, in den Vordergrund gekommen sind. Aber die sind, viele davon sind über Jahrzehnte angelegt. Ja? Mhm. Also wäre mal ein bisschen. Zeit hat in dieser ja. äh, Corona-Zeit, der kann ja mal ein äh, bisschen Charles Taylor lesen, ja. äh, großer kanadischer äh, Philosoph.
0: Säkularisierungsforscher, genau. Mhm.
2: Säkularisierungsforscher und ähm, der schreibt so eine Geschichte von 500 Jahren mhm. und wir schreiben die mit Corona jetzt fort, aber das ist nichts Neues, sondern das knüpft mhm. genau da an. Ja, mhm. Also dass für die neue Generation auch ohne Corona schon Konfession keine Bindung hatte, mhm. ja, äh, dass sie andere Formen von Identität mhm. ähm, und Teilhabe suchen und so weiter. Mhm. Und das äh, beschreibt er da eigentlich diese Linien und die werden mhm. jetzt sozusagen nochmal beschleunigt und ja. uns ins Gesicht geschleudert durch äh, Corona und Digitalisierung. Aber mhm. das ist ähm, jetzt nicht vom Himmel gefallen, ja, mhm. sondern da gibt es eine lange ähm, Entwicklung. Und das, finde ich, ist spannend, auch manchmal so das große mhm. Bild zu sehen. Ne? Mhm.
0: Krass. Ähm, ich mag vielleicht mal ein, auf ein Buch hinweisen, womit du jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht rechnest. Aber bei, also ich höre bei, bei ganz viel von dem, was du berichtest, aber auch von dem, was ich mitkriege, dass äh, ein neuer Mut äh, gebraucht wird. Also das mhm. etwas, was uns Deutschen vielleicht manchmal auch schwerfällt, ähm, und es ist ein Buch, was nicht übersetzt ist, okay. aber was ähm, Michael Frost und Alan Hirschmann ja, okay. zusammen geschrieben haben. Das heißt The Faith of Leap. Mhm. Es gibt ja dieses Sprachbild Leap of mhm. Faith, also mhm. ein Glaubenssprung. Und sie kehren es um: mhm. Den Glauben für den Sprung. Mhm. Und der Untertitel ist aber A Theology of Risk Taking, mhm. eine Theologie mhm. ähm, der, der Risiko und des mhm. Risikos letztlich. Mhm. Und es ähm, wollte damals kein deutscher Verlag. Dem ich es angeboten habe, mhm. äh, nehmen, weil sie gesagt haben, bist du bescheuert, ähm, äh, äh, Risiken eingehen. Aber ich glaube, für vieles von den Prozessen, von denen ja. du jetzt geredet hast, oder von hybrider Kirche oder so, braucht man ganz viel Mut und Experimentierfreudigkeit. Und da wäre das ein echtes äh, ja, gutes absolut.
2: Für. Mhm. Ja, vielleicht kann das jetzt ja auch in diese Zeit nochmal kontextualisiert werden. Ne? Also, ähm, weil ja. ich glaube, dass. Das ist ja eines der positiven Dinge, dass Leute positive Erfahrungen machen mit Digitalisierung. Ja, dass sie mhm. ähm, in, in Zoom-Meetings sind und es klappt. Ja, mhm. ähm, und dass sie sich beteiligen und sie werden gehört mhm. und ähm, so weiter. Das ist ja spannend. Ja? Also auch ähm, in Gemeinde, aber auch in Familien. Mhm. Ja, man hat äh, Weihnachten ein Zoom-Meeting gemacht mit den Großeltern, weil man sich nicht sehen sollte und so mhm. weiter. Also, und und äh, diese Kompetenz, die muss natürlich jetzt auch genutzt werden. Ja? Und äh, da brauchst es mutige Leute, die da was riskieren. Mhm. Ja? Also das glaube ich auf alle Fälle. Und ich glaube, wir, wir sollten eins nicht vergessen, wir sollten äh, das Feiern nicht vergessen. Also wir haben unglaublich vieles riskiert auch in den letzten mhm. Monaten und äh, manches auch gelitten. Kirche mhm. ist auch verletzlicher geworden und auch hoffentlich ja. demütiger. Ähm, weil wir Menschen. gemerkt haben, ja. ähm, wie verletzlich wir sind, entweder mhm. direkt mit Corona oder aber ähm, durch unsere Arbeitsstellen oder durch äh, finanzielle ähm, Dinge oder aber eben auch, dass die äh, Kirche, so wie ich sie kannte, nicht mehr funktioniert hat. <lacht> ja. Und diese Verletzlichkeit, mhm. das ist ja was zutiefst christliches und theologisches und christologisches. Mhm. Ja. Mhm. Ja, äh, Gott selbst macht sich in Jesus verletzlich am Kreuz. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Spur, so eine Lernspur, wo ich gerade drauf bin. Was heißt das mhm. denn ähm, im Umgang mit den Leuten, äh, die Leute, die heute so, ja, was ist denn, was wünschen sich Leute ähm, am meisten, ähm, eben angenommen mhm. zu sein, geliebt zu sein, wertgeschätzt mhm. zu werden und da zu sagen, ja, was können wir da lernen? Ja, und ähm, zu sehen, ja, wir, wir brauchen das auch. Ja, und wir sind da. Wir hören uns da selbst zu.
0: Das ist vielleicht ein gutes, ähm, eine gute Überleitung zu einer Frage. Ähm, wo siehst du denn auch die Gefahren von diesem ganzen System? Also, jetzt haben wir viele positive Sachen und ganz viele Themen aufgehört, aber da gibt es ja, ähm, ja auch Gefahren drin. Mhm. Es gibt ja auch. Ja, absolut. Ähm, also wir befinden uns in einer neuen Situation, die Leute wählen aus. Es ist alles nur, wie du vorhin gesagt hast, ein Klick entfernt. Plötzlich äh, sind Leute aus Karlsruhe in Marburg in der Gemeinde. Ähm, aber was, was würdest du sagen, sind da sind auch Dinge, auf die man aufpassen müsste? Ja, es ist ja
2: wie oft so, dass... Ähm, äh fast alle Dinge zwei Seiten haben. Ne? Also mhm. ähm, so das eine ist diese Verfügbarkeit, mhm. das ist was Tolles, was Bequemes. Ja, Sonntagmorgen, hast du vorhin gesagt, ähm, ich äh, gucke den Gottesdienst-Link, den habe mhm. ich. Ja, Ob ich den um 10 gucke oder um halb eins spielt keine Rolle. Also Brunch ich mit meiner Familie mhm. und danach gucken wir den Gottesdienst. Mhm. Mhm. Ja, ähm, aber diese Verfügbarkeit, ähm, die bringt einen natürlich auch in so eine Konsumentenhaltung. Mhm. Und äh, das, finde ich, ist jetzt schon manchmal festzustellen, wenn mhm. man die Kommentare liest. Ja, mhm. also, ähm, dann klappt was nicht. Alle sagen, mhm. ja, wir sind super fehlerfreundlich, alles gut, aber dann mhm. klappt was nicht, ja. Mhm. Und dann äh, <lacht> äh, ist aber, ja, das ist ja, dann gehe ich woanders hin. Ja, genau. Ja, dann gucke ich mhm. mir hin. Also, ich ja, habe ja noch 20 andere Links von Gottesdiensten. Ja, 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 ja? Ja. Und ich kann ja auch ver ich kann ja auch vergleichen, ja. Wow. Und äh, das heißt, ich komme in so eine, Konsum, auch in so eine marktwirtschaftliche Sache mhm. rein und das, glaube ich, ist schon eine Gefahr, dass, der, ähm, dass die Formate und auch der Glauben selbst mhm. in, ähm, in etwas ist, was immer eben bigger, faster, better, more sein mhm. muss. Ja? Und mhm. es muss jetzt auch es muss von der Ästhetik auch wirklich, mhm. ja, und es muss perfekt sein und alles in CK ähm, und äh, genau, ja, und alle mh. müssen äh, bestimmte Kleider tragen und was weiß ich, was alles mhm. und der Lobpreis und alle äh, und es geht ja dann so weit, dass man sagt, naja, also ich habe das jetzt einmal miterlebt, dass ich, da war ich Gastprediger in der Gemeinde und habe ich miterlebt, wie eine junge Frau aus dem Lobpreisteam genommen wurde, ähm, weil sie zu korbulent war, ne? Und ähm, uh, das war jetzt okay. auch gar nicht digital übertragen, ja? Das war ja. Noch analog. Und ich habe dann, ja. ich bin dann hin und habe gesagt: Ich predige nicht, wenn sie hm. nicht singt und so. Das war dann alles irgendwie Scheiße. Aber ähm, das hast aber, du echt erlebt. Ja, ja, das habe ich. Äh, ich
0: breche zusammen.
2: Und, und das ist, aber das ist, das wird ja alles immer ja. weitergetrieben. Also auch die ganze Ästhetik und so. Also da, da müssen wir schon aufpassen. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, auch. Ähm, ähm, verwunden war, sag sage ich mhm. mal, dass es zu sehr in diese, ähm, dass, dass, dass das Evangelium sozusagen da überreizt wird. Mhm. Ja? Also ich bin ja mhm. sehr für Kontextualisierung. Ja. Aber ähm, was sind da sozusagen kritische Fragen und Grenzen? Und, das, und noch ein zweit, eine zweite Gefahr, die ich äh, noch sagen mhm. möchte, ist eine ethische. Und zwar eine digitalethische. Ja? Also wir nutzen... Alle Programme mhm. gerade, alles ist möglich, mhm. Datenschutz und so, ja, da mhm. äh, geht halt gerade nicht anders. Mhm. Aber äh, wir bezahlen natürlich, ja, mhm. es ist nichts umsonst, ja, mhm. und wir bezahlen mit unseren Daten. Mhm. Und wir hinterlassen Spuren und die Algorithmen sammeln mhm. und, ähm, also da muss ich schon sagen, ich bin jetzt da äh, nicht der äh, völlige, will da keine Panik mhm. machen, aber das, glaube ich, ist ethisch ein, ein ganz großes Problem. Mhm. Ja. Mhm. Äh, die großen Plattformen regieren, werden immer größer, immer mächtiger, mhm. zeigen dir das an, was du ja. brauchst und willst und du wirst immer bequemer, ja. Ähm, und die Algorithmen sind natürlich auch gut. Mhm. Ja, also wir haben ja gerade diese Single-Studie gemacht äh, mit Empirica mhm. und haben uns da eben auch mit so christlichen äh, Plattformen beschäftigt und natürlich auch mit so ähm, großen Anbietern. Mhm. Ja. Da, also die Algorithmen suchen dir einen Partner besser, als du es kannst. Ja, ähm, und das passt auch, ja, mhm. und so weiter. Also ähm, da, da, da wächst eine neue Form auch ähm, die, die auch sehr bequem ist. Mhm. Ja, also ähm, und, und, ganz toll, also was ich, Deep L, also diese Übersetzung, mhm. also, ja. ähm, das ist ja Wahnsinn, die lernt mit mir mit, ja, meine mhm. theologischen Fachwörter und so weiter, lernt sozusagen ähm, und früher habe ich für so einen wissenschaftlichen Artikel, was ich 15 Seiten habe, ich 1000 Euro bezahlt, nochmal um Korrektur mhm. zu lesen, heute macht das Deep L. Übersetzt, okay. korrigiert, macht alles für mich, kostet mich gar nichts mehr. Ja, also tut mir leid für die Übersetzer, die den Job gut. verlieren, ja, aber ähm, ähm, mhm. und, und, und so, mhm. aber das ist natürlich dieser Algorithmus, der mhm. sortiert genauso bei der Krankenkasse in den USA, weil ja der mhm. große Skandal, äh, dass da äh, sozusagen nur die, die weiße Mehrheit ähm, mhm. äh, äh, hat dann die besseren Triefe bekommen und die besseren mhm. Behandlungen und so weiter, also ähm, da glaube ich, äh, äh, das ganze Marketing-System, mhm. Targeting bei Wahlen und da, da sind wir, glaube ich, vor ganz großen ethischen Herausforderungen. Mhm. Und da finde ich, haben wir als Christinnen und Christen auch was zu sagen. Und da sollten wir nicht blind reingehen mhm. ähm, und sollten sagen, nee, wir, ähm, wir ähm, haben hier eine gute, auch ethische Leitlinie mit der mhm. Bibel, die uns auch bei solchen digitalen Fragen vielleicht helfen kann.
0: Wow,
1: die. Ja ganz großer Entwurf gerade, den du so nebenbei mal ent, äh, entfaltet hast. Ich komme mal ins Kleine zurück. Hybride Kirche. Die Nähe äh, wird, die oder die Hybride Kirche beantwortet eigentlich die Frage nach der Nähe mhm. und die Frage nach der Reichweite. Ähm, und wenn wir digital aufgestellt äh, sind oder nur digital, dann hast du eben schon beschrieben von Netflix-Erfahrung bis Konsumerschaft. Glei bei die hybride Kirche verlangt aber so etwas wie eine kleine Gruppe, damit eine Form von sozialer Kontrolle ge äh, geschieht. Also wenn der Gottesdienst langweilig ist und du bist in einer analogen Veranstaltung, das ist mm. schlecht, da kommst du nicht so einfach raus. Mm. Ne? Da kann man mm. nicht so einfach abschalten und, <lacht> ja. und rausgehen. Und, aber in der digitalen Kirche, da schaltest du in Sekunden und man entscheidet ja. ganz, ganz schnell. Das ist auch okay, aber ähm, mhm. deswegen gibt es ja auch die Forderung in Bezug auf die hybride Kirche, dass sie verbindliche Jüngerschaftsstrukturen braucht, damit äh, die Gefahr der Zerfaserung nicht so passiert mhm. und der F äh, Zerfaserung und wahrscheinlich auch noch... Ähm, ja, der ethischen Beliebigkeit, sagen wir es mal hm. so. Wie schätzt du das denn ein, die Verbindung zwischen kleiner, verbindlicher Gruppe und großer digitaler Reichweite?
2: Also, also erstmal glaube ich, dass, in, dass jede Gemeinde, egal ob analog oder digital oder hybrid, äh, beide Formate braucht. Also ich bin von beidem überzeugt. Also ich glaube weiterhin an ein Gottesdienstformat, äh, wie immer das dann genau aussieht, und ich glaube äh, unbedingt an Kleingruppen. Also ich glaube, dass Kleingruppen das geistliche Rückgrat jeder ähm, nachhaltigen Gemeindegründung äh, sind. Ähm, aber ich glaube, das muss natürlich ähm, dann kontextualisiert werden in die Gruppe und das Milieu, in dem die Gemeinde entsteht und ähm, äh, wo die Menschen herkommen, weil ich glaube, dass es ähm, also allein wenn ich höre verbindliche Jüngerschaft, ja, da sagen vielleicht geht manchen das Herz auf, ja, und manche kriegen aber Pickel und denken so verbindliche Jüngerschaft, das klingt nach Regelkatalog <lacht> und so weiter. Und äh, deshalb glaube ich, dass ähm, diese neue Generation die will ihre eigenen verbindlichen Regeln sozusagen mitbringen. Es ja, mhm. gibt sozusagen eine neue Freiwilligkeit. Ähm, es ist ja ganz interessant, im, im, in der Ehrenamtsforschung ähm, gibt es ähm, seit ein paar Jahren einen Begriff, der heißt das neue Ehrenamt. Ähm, und äh, da geht es jetzt überhaupt nicht um Gemeinde, sondern allgemein ehrenamtliche Arbeit, politisch, gesellschaftlich, sozial. Und man hat festgestellt, dass eben diese alten Verbindlichkeitsforderungen ja, in diesem, das nennt sich jetzt altes Ehrenamt, dass das für diese neue Generation einfach nicht mehr passt. Sondern, dass sie ähm, eine höhere Bereitschaft haben, zum Beispiel mehr ehrenamtlich arbeiten, aber anders. Und dass sie eher projekthaft arbeiten, nicht so langfristig, ähm, eher kurze ähm, Verbindungen eingehen. Ja? Also eben Netflix-Abo ist jeden Monat kündbar. Ja? Also, also mehr ähm, eigene Sicherheiten einbauen, ähm, als sich sozusagen ähm, langfristig irgendwo zu versprechen. Und ähm, das heißt jetzt gar nicht, dass ich altes und neues Ehrenamt gegeneinander ausspielen will, aber äh, die Frage ist, was heißt das denn für, für unsere Gemeinde? Was heißt das für Kleingruppen? Was heißt das für, sage ich mal, eine neue Verbindlichkeit? Was heißt das für gemeinsam geistlich wachsen? unterwegs sein? Ähm, welche Formate brauchen wir da? Was müssen wir neu ausprobieren? Also das, finde ich, ist, ähm, sind solche Fragen, und, die ich spannend finde, weshalb wir haben ja vorhin diese Ankerzellen da erwähnt. Ähm, also wo ich glaube, solche Experimente brauchen wir jetzt, weil das gerade in diesem hybriden Bereich, da ist man vielleicht auch gerade mutiger, mhm. ähm, Dinge mal auszuprobieren. Und, ähm, und ja, ich glaube, dass zum Beispiel solche Interessensgruppen, ähm, Interessenskleingruppen, auch etwas ist, was, was die Zukunft wichtig ist für Gemeinde. Also, Leute treffen sich, die ähm, ein bestimmtes gemeinsames Interesse teilen: ja, Fotografieren oder Joggen oder Bibel lesen oder was auch immer. Also, ähm, aber ähm, die gehen über dieses, über sozusagen ein Medium, ein Interesse, verbinden sie sich für eine bestimmte Zeit und ein, bestimm, ähm, und ein bestimmtes Thema. Und ähm, das muss aber nicht eben jetzt ein Hauskreis sein, der sich für fünf Jahre oder zehn Jahre verpflichtet oder sowas. Ja. Ja.
1: Klar. Ja, danke nochmal für die Ausführung. Ich würde nochmal eine ganz andere Frage mit reinbringen, die das Ganze eigentlich ausgelöst hat. Corona, dieses kleine Virus, überfällt die ganze Welt und treibt die Leute in den Lockdown und in die Homeoffice-Bereiche legt die halbe welt still und wenn ich und es gibt ein schweigen ein schweigen der theologen in dem sinne was hat gott mit corona eigentlich zu tun
0: wir sind wow. mhm.
1: alle der meinung dass die alten antworten weil ihr gesündigt habt oder weil das und das ist also einfache kasuale ähm, Zusammenhänge sind werden nicht mehr konstruiert, aber gleichzeitig hatte ich fast den Eindruck, es gibt überhaupt keine Aussage mehr, ob Gott damit irgendwas zu tun hat. Also hat Gott irgendwas mit Corona zu tun oder spielt er gar keine Rolle mehr in dem Kontext? Mhm.
2: Also ich glaube, ich würde hm. mal unterscheiden zwischen, ist Gott der Auslöser oder Initiator von Corona oder hat er jetzt was damit zu tun in der Pandemie? Das sind für mich zwei unterschiedliche Punkte und auch für mich eine wichtige Unterscheidung. Theologisch würde ich sagen... Gott ist nicht der Auslöser von Corona, das ist keine Strafe, sondern Corona ist passiert. Ja, ähm, wie vieles in dieser Welt passiert. Also, wie, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und ähm, nicht alles Gute und nicht alles Böse ist äh, kausal, direkt ähm, äh, auf Gott, im, äh, kausal seinen äh, Ursprung in Gott. Mhm. Ähm, und dann würde ich aber auch sagen, aber Gott solidarisiert sich mit dieser Welt in diese Welt hinein und dann besonders und gerade mit denen, die leiden, ähm, auch vielleicht gerade unter Corona. Ja, ähm, mit denen, die verletzlich werden, weil er sich selbst verletzlich gemacht hat, habe ich vorhin gesagt. Also da würde ich sagen, ähm, da gibt es ähm, eine ganz hohe theologische ähm, Begründung und Erklärung, dass Gott gerade in Corona da ist, ja, also ähm, bei den Menschen ähm, und mit ihnen auch durch ihr Leid geht. Ob das jetzt der Konzertveranstalter ist oder Musikerin, die jetzt gerade kein Einkommen haben und kämpfen oder ob das Leute sind, die selbst ähm, Corona schwer krank sind. Also meine Frau war selbst, ähm, äh, selbst Corona krank, drei Monate, äh, nichts mehr geschmeckt, nichts mehr gerochen. Ähm, Herzprobleme, Atemprobleme. Also äh, da, da wirst du plötzlich als ganze Familie verletzlich. Ja? Dein ganzes System geht irgendwie auseinander. Und es geht dir ja jetzt, ähm, Gott sei Dank, äh, besser, aber immer noch nicht ganz gut. Also das dauert auch über Monate, bis man wieder gesund wird. Also Und da solidarisiert sich Gott. Da haben wir Gott auch gespürt. Ja? Und ähm, also, da, deshalb würde ich sagen, ja, ähm, Gott ist auch in und gerade in dieser Corona-Zeit präsent, da und zeigt sich.
0: Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Themen besprochen, die das Thema hybride Kirche und für, für Menschen, die sagen, okay, wie, wie geht es eigentlich weiter, wie, wie, gründe, ich, wie gründe ich neu, wie, was, was passiert da, ähm, ähm, ganz doll helfen können. Ganz zum Schluss, hast du noch einen Wunsch? Für, ähm, für Leute oder, oder an Leute, die sagen, sie wollen, sie wollen überlegen, jetzt das anders zu machen als vorher oder, oder was neu zu machen, was, was wäre so so vielleicht ein Rat oder was würdest du dir wünschen von Leuten, die sagen, hey, ähm, sie, sie wollen da reinsteigen?
1: Vielleicht zugespitzt noch, äh, wir sind im Gründercast und du gründest selber gerade gemeint, also was würdest du Gründern in dieser Zeit sagen?
2: Es ist die Zeit, wo tatsächlich ähm, so vieles offen ist, dass äh, viele, äh, man muss nicht mehr diese ganz krasse Gründerpersönlichkeit sein. Ja? Früher hat man ja gesagt, na, wir brauchen so eine Generation an Pionieren und so. Ja, das finde ich auch gut, die braucht es auch weiterhin. Ja? Und für die ist jetzt auch eine große Zeit. Wir haben eine Gründerinnen- und Gründerzeit. Amen. Aber ich glaube, es gibt viele, viele Möglichkeiten, Neues auszuprobieren. Und ich bewundere das wirklich, dass Leute jetzt ähm, äh, sozusagen Dinge ausprobieren, von denen man das gar nicht gedacht hätte. Das, ähm, und das, das feiere ich wirklich. Also dieses... Ähm, das Unkonventionelle, ja im Englischen heißt es ja, äh, äh, the gift of not fitting in, diese Gabe nicht reinzupassen. Dass viele Leute, die vorher dachten, man, ich irgendwie ich, ich will ja in der Gemeinde und ich, ich weiß, das ist richtig, es fühlt sich einfach nicht richtig an bei mir, dass die jetzt die Chance haben, Dinge auszuprobieren, sich mit anderen zu vernetzen, äh, über Grenzen hinweg und was Neues ähm, passenderes vielleicht auch zu finden. Und das, finde ich, ist, ist großartig. Und da wünsche ich mir viel Mut. Und ich wünsche mir, ähm, dass man bei all diesem Mut, das Neue zu machen, das Bisherige wertschätzt. Und dass man sich nicht profiliert, ähm, indem man das Alte schlecht macht, um das Neue gut mhm. zu heißen. Ähm, weil ich glaube, was wir unbedingt brauchen in einer großen Zeit des Traditionsabbruchs, ähm, wir brauchen unterschiedliche Formate und Frömmigkeitsstile, und wir müssen und dürfen und sollen da, glaube ich, zusammenhalten. Und diese Abgrenzungstendenzen, die es gerade auch in diesem, sage ich mal, Pietistisch-Evangelikalen Lager nach links und rechts immer wieder gibt, das ist Vergangenheit. Wir brauchen eine neue Generation von Leuten, die verbindet ähm, und die ähm, sich nicht durch Abgrenzung definiert, sondern Teil einer größeren Story ist und da ein, ein Teil spielt da drin. Und das ist das, was ich mir wünsche. Eine Haltung des, des Mutes, aber auch der Demut. Und dann, glaube ich, ist zur Zeit gerade unglaublich viel möglich, ja? weil es einfach eine Zeit ist des Umbruchs, ja? auch des Abbruchs und aber des Aufbruchs. Und da freue ich mich, dass in den nächsten Jahren viele, viele neue Formen und Gestalten von Kirche und Gemeinde bis hin eben zu kleinen Kleingruppen und neuer Teilhabe entstehen werden. Davon bin ich fest überzeugt. Super, das ist doch mal ein ja.
0: schöner Schluss. Genau, Herzlichen Dank, Tobi. Ja, herzlichen Dank für die Einladung,
2: mhm. für das Gespräch. Sehr spannend und ähm, hat mir viele neue Gedanken gebracht. Dankeschön.
0: Ja, yeah. und dafür ist der Gründercast da. Inspirieren, Leuten ähm, neue Perspektiven aufzeigen. Von daher abonniert äh, den Gründercast. Guckt euch die äh, Webseite an und äh, ja, schaut mal in die Notizen rein, bei den ganzen Tools, bei den Sachen, die ich vorhin gesagt habe. Und von daher, Klaus, sagst du noch ein Tschüss? Ja, ein
1: letztes Wort noch. Auch äh, zu jedem Interview gibt es auch nochmal extra Input ich habe nebenbei auch gerade ein Buch über Gemeindegründung geschrieben, Basisbuch Gemeindegründung, Top. Gründen entwickeln, multiplizieren. Und da gibt es ein größeres Kapitel zum Thema hybride Kirche, sodass man einiges von dem, was wir heute nochmal gesagt haben, auf der theoretisch praktischen Ebene nochmal auch nachvollziehen kann. Das könnt ihr auch kostenlos dann runterladen.
0: Okay, dann okay. bis das nächste Mal. Tschüss. 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 Das war eine Episode des Gründercast. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung Björn Wagner. Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Ruskamp. Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes evangelisch der Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de.